0: 24 Şubat Cuma sabahında Kafa Radyo'da Kripto Odası'nda sizlerle beraberiz gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız Kripto Odası'nda gündemdeki başlıklarla ilgili sizler de görüşlerinizi fikirlerinizi aktarmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü yazarak bana ulaşabilirsiniz. Whatsapp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Tabii ki ana gündem başlığımız şu anda deprem sevgili dinleyiciler. Depremle ilgili son olarak dün paylaşılan veriler vardı. Can kaybına ilişkin yeni bir veri paylaşılmadı dünden bu yana. 164.321 binanın yıkık ya da yıkılacak olduğu bilgisi var. Bekir Bozdağ'dan Adalet Bakanı'ndan gelen açıklamalar var. Herkes meskun olduğu yerde oy kullanacak dedi. Ayrıca neler söyledi biraz sonra bunlara bakacağız. Diyarbakır'da çokça konuşulan galerya sitesi. O siteden toplamda 7 kedinin kurtarıldığı bilgisi geldi. Bingöl depremi için uyarılar var. Ki birçok ili çevresinde etkileyecek deniyor. Buna ilişkin çalışmaların başlatıldığı belirtildi. İstanbul'da herkes... Binasını test ettirmek istiyor İşte şimdi İstanbul'da test için toplamda 76 bin başvuru olduğu ifade edildi ki anladığım kadarıyla her geçen saat bu başvuru sayısı artıyor. Tabi deprem dışında haberler de var bunlardan da bahsedeceğiz. Merkez Bankası dün faiz indirdi uzmanlardan açıklamalar geldi bilime karşı direniş deniyor bunun için birazdan bunlara bakacağız. Süper Lig'de erteleme maçları vardı bu maçlar hafta sonu oynanacak. Bunlara da diğer vereceğiz ve aynı zamanda dün Trabzonspor BAZEL karşısında 2-0 mağlup oldu. İlk maçı 1-0 kazanmıştı. Avrupa'ya veda etti Trabzonspor. Ve dün Fenerbahçe EuroLeague'de Partizan'ı deplasmanda 97-94 mağlup etti ve bugün Anadolu Efes sahaya çıkacak, parkeye çıkacak sevgili izleyiciler. Hemen hatırlatalım aynı zamanda Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivas Spor'un rakipleri de bugün belli olacak. Temsilcilerimizin rakipleri bugün belirlenecek yapılacak kura çekimiyle birlikte. Ahmet Nurçebi'den bir öneri var haberleri vardı dün. Süper Lig için playoff önerisi var denilmişti ancak Beşiktaş kulübünden bir açıklama geldi. Bu haber tamamen yalanlandı. Hiçbir doğruluk payı yoktur denildi bu habere ilişkin. Hemen bir de döviz tablosuna bakalım programın başında sevgili necder şu anda dolar 18 lira 87 kuruş euro 20 lira bir kuruştan işlem görüyor. Gram altın 1107 lira dün bir parça altında oynama olduğu gelen faiz kararından sonra... Borsa İstanbul'a baktığımızda 5000 puanın üstüne çıktığını görüyoruz. 5086 puanda şu anda Borsa İstanbul. Ve Bitcoin'e dönüp bakıyoruz. 23884 dolar karşılığını görüyoruz. Bitcoin'de %2.12'lik bir düşüş olmuş dünden bu yana. Kısaca başlıklar böyle. Sadece bu kadar değil. Şimdi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yapmış olduğu açıklamalarla başlayacağım. Bir tanesi şu. Acaba seçim ne zaman olur olabilir mi yapılabilir mi biliyorsunuz çokça konuşuluyor. Şimdi iddia o ki gelen bilgilere göre çok büyük bir ihtimalle 14 Mayıs tarihinde seçim yapılacak deniyor. Ankara'dan gelen kulis bilgileri bunu işaret ediyor. Yani bununla ilgili de biliyorsunuz bir meclis kararı ya da cumhurbaşkanı kararı olması gerekiyordu. Meclis bu konuda karar almayacağı için yani yeter sayı oluşmayacağı için. Muhtemelen Cumhurbaşkanı bu kararı alacak ve dolayısıyla Mart'ın başlarında ki muhtemelen 10 Mart işaret ediliyor ki üzerine 60 gün geçecek. 60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılabilecek. O nedenle bu tarihten bahsediliyor. O tarihte Cumhurbaşkanı Erdoğan belki de böyle bir kararı alacak. Peki şu anda en çok konuşulan konulardan bir tanesi de şu. E, 10 il yıkıldı hatta 11 il diyelim afet bölgesi ilan edildi. Olağanüstü hal ilan edildi. Buralarda nasıl oy kullanılacak? Yıkılan illerde ve bu illerden göç etmiş olan yüz binler var. Onlar nasıl oy kullanacaklar? Bu çok konuşuluyordu biliyorsunuz. Buna ilişkin dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dedi ki YSK'nın daha önce aldığı kararlar var dedi. Herkes meskun olduğu yerde oyunu kullanacak. Yani herkes nerede oturuyorsa adresi neresi görünüyorsa orada oyunu kullanacak diyor. Şimdi bununla ilgili de. Şunu da söylüyor tabii, askıya çıkacak diyor seçim listeleri askıya çıktığında eğer itiraz varsa itiraz edilecek adres değişiklikleri işlenecek ona göre oy kullanacaklar yani yeni bir düzenlemeye ihtiyaç yok diyor bu sebeple yani ne demek istiyor anladığımız şu diyelim ki deprem bölgesinden Hatay'dan birisi Mersin'e taşındı Ankara'ya İstanbul'a gitti taşındı derken belki de birilerinin yanına yerleşti. İşte o zaman o ikamet adresini değiştirecek o adresi değiştirdiği takdirde o bulunmuş olduğu bölgede oyunu kullanabilecek bundan bahsediyor ee, bunu değiştirmek aslına bakarsanız zor bir işlem değil e-devlet üzerinden bu değişikliği gerçekleştirebiliyorsunuz deprem bölgesinde sandıkların nereye kurulacağına da yüksek seçim kurulu karar verecek diyor asıl problemlerden bir tanesi bu ama belki de çadırlar kurulacak. Belki de yıkılmamış olan bölgeler binalar okullar bunlar tercih edilecek ve aynı zamanda mükerrer bir oy kullanma ihtimali olmayacak diyor Adalet Bakanı. En çok merak edilen konulardan birisi de bu mükerrer oy kullanılabilir mi? Yani deprem bölgesinde bulunan ama deprem bölgesinden ayrılmış olan vatandaşların yerine oy kullanılabilir mi? Onlar kendi bulundukları yerde başka şehirde oy kullanırken onlar adına orada oy kullanılabilir mi? Çokça konuşuluyor bunlar biliyorsunuz. Hatta işte oy kullanmayacaklar belki de oy kullanmayacaklar yerine birileri oy kullanabilir mi? Şu anda hayatını kaybedenlerin net listesi belli mi değil mi? Daha şu an enkaz altında bulunan insanlar var. Enkaz altından yakınlarını bulamayanlar var. Büyük acılar yaşanıyor orada biliyorsunuz. Yani enkaz başında bekliyor diyor ki benim yakınım burada. İşte annesi babası çoluğu çocuğu yakınım içeride. Yani cansız bedenini alıp defnetmek istiyorum... Enkaz kaldırıldı orada yok. Büyük bir acı düşünebiliyor musunuz? Oradan kurtarıldı mı? Hastanede mi? Yoksa hayatını kaybetti. O sırada çalışmalar sırasında cansız bedenine ulaşıldı çıkarıldı ve bir yere mi defnedildi? Çıktı kendiliğinden kurtulabildi ve bir yerlere mi gitti? Haber mi alınamıyor? İnsanlar şu anda burada onun peşindeler. Dolayısıyla kaç kişi nasıl hayatını kaybetti? Şu anda evet belli bir sayı var önümüzde. 43 bini de aşan bir sayı var. Cansız beden maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı ama bununla beraber bir o kadarının daha enkaz altında olduğu ifade ediliyor. Delillerin karartılması mümkün değil diyor Bekir Bozdağ çünkü en çok merak edilen bir başka konu bu şimdi buradaki bu binalarla ilgili kimlerin ne hatası var bunlar nasıl ortaya çıkarılacak enkaz kaldırılmadan önce buradan delillerin toplanması lazım her binaya ait görsel işte fotoğraflı deliller oradan alınan malzemeler bunların hepsinin bir yerde toplanması lazım ki ondan sonra bir yargılama yapılabilir öyle değil mi? Çağıracaksınız diyeceksiniz ki bu binayı böyle böyle yapmışsın bak bunlar binanın yıkıldığın andaki fotoğrafları bunlar da e, o binadan alınmış olan örnekler işte bunlar da incelemeye sokuldu böyle böyle sonuçlar çıktı yoksa diyeceksiniz ki bak senin binan yıkılmış gel senin var o diyecek ki, benim hatam yok deprem oldu o oldu bu oldu ne yapacaktık falan filan öyle ya bunu neden söylüyorum çünkü devletin en üst düzey yetkilileri bunu söylüyor ya diyor ki üst üste iki deprem yaşadık dünyada yok bunun örneği diyor. E şimdi müteahhit çıkıp dese ki üst üste iki deprem yaşadık siz de söylüyorsunuz sayın büyüklerimiz dünyada yok bunun örneği. Şimdi hatta iki deprem değil beş deprem yaşandı deniyor bu sayı arttırıldı öyle bir e, iletişim çalışması var muhtemelen. Neyse bunun dünyada örneği yok diyorsunuz sayın yetkililer ben ne yapayım dese müteahhit ne yapacaksınız? O yetkilileri de mi onunla birlikte yargılayacaksınız yani? Neyse delillerin karartılması mümkün değil diyor umarız gerçekten de öyle olur dileğimiz o 583 şüpheli varmış onlar hakkında işlem yapılmış 171 kişi tutuklanmış 197 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş yıkılmayan binalar var yani görüyorsunuz izliyorsunuz değil mi yıkılmayan binalar var onlarla onların müteahhitleri veya o binaları oraya yapan kişilerle ilgili firmalarla ilgili röportajlar yapılıyor. Diyorlar ki ya bütün buralar yıkılmış sizin burada on bina var mesela onu da yıkılmamış. On beş binanız duruyor ayakta yan yana hiçbir şey olmamış çevresi yıkılmış. Sizinki nasıl duruyor diye soruyorlar. E, onlar da diyorlar ki ya biz her şey yönetmeliğe uygun yaptık. E, bizim işte mühendis arkadaşlarımız vardı onlarla birlikte yaptık biz bunu. Yaparken de her yapılış aşamasında hem dışarıdan denetim aldık hem de kendimiz inşaatın başında durup denetledik. Her anını denetledik diyorlar. Demek ki istenince oluyor muymuş? Oluyormuş. O binalar yıkılmadı değil mi? Ayakta duruyor. Yanındakiler yıkıldı. Ne diyoruz? Kader. 164.321 binadan bahsediliyor. Aşağı yukarı 165.000 binadan bahsediyoruz sevgili dinleyiciler toplamda. Şu an için gelen dünden gelen son bilgi bu. Bu binaların bir bölümü yıkıldı. Bir bölümü ağır hasarlı ve yıkılacak. Yani toplamda 165.000 bina... Kalkacak ortadan. Belki bu sayı daha da artacak. Ki zaten iki bin yeni konut için bir hazırlık yapıyoruz dedi. Dün bakanlar çıktılar açıklama yaptılar. Hatta şimdi bu bir sene izin istiyoruz. Bize bir sene müsaade edin açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dedi ki bir yıl diyoruz ama. Altı ay sonra etap etap projelerimizi teslim edeceğiz dedi. Ee, büyük bir panik havası büyük bir. Acele etme hali var şu anda bizde. Bu panik havası ve acele etme hali umarım bize yeni yanlışlar yaptırtmaz. Çünkü sürekli bu işin bilenleri uzmanları bilim insanları da diyorlar ki bekleyin biraz acele etmeyin bölge hala sallanıyor. Bölgede hala deprem oluyor bakın dün işte yine beş büyüklüğünde deprem oldu. Hatay'da deprem oldu Malatya'da deprem oldu. Bu bölge sallanmaya devam ediyor edecek diyorlar ederken bu binaları dikmeyin yeniden. Bilim insanları uyarıyor daha önce defalarca uyardılar gerçi buraya kadar geldik işte. 6 ay sonra etap etap teslim edeceğiz diyor bakan netice itibariyle sevgili dinleyiciler. Şimdi sağlık bakanı diyor ki Adıyaman'da halk sağlığını tehdit edecek bir durum yok demiş. Şebeke suyu konusunda uyarılar yapılmış olup tedbirlere tam uyulduğunu düşünüyoruz. Mevcut şartlarıyla Adıyaman'da halk sağlığını tehdit edecek durum yoktur açıklamasını yapıyor. Sağlık Bakanı'ndan geliyor bu açıklama sevgili dinleyiciler. Evet. E, gazeteci dostumuz abimiz Murat Çelik yazmış şimdi. En somut örnek diyor Kahramanmaraş ve Hatay havaalanları. Hatay büyük zarar görürken depremin merkez üstüne en yakın olan Kahramanmaraş havaalanında en ufak bir hasar yok diyor. E, çok somut çok net örnekler var önümüzde karşımızda. Ve bunlar... Bilimin daha önceden uyardığı alanlar yerler İşte Hatay'daki havalimanı ile ilgili buraya yapmayın denildiğinde dinlenilmedi biliyorsunuz. Hatta ve hatta İstanbul havalimanı için bile yer burası olmasın deniliyordu o da dinlenilmedi. Şimdi bakın deprem konusuna geri döneceğim. Bundan bahsedeceğim ama ama dün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı politika faizini 50 bas puan düşürdü. %9'dan 8,5'a çekti. Genel piyasa beklentisi neydi? 100 bas puan düşürülmesi, 8'e çekilmesiydi. Hatta gün içinde sosyal medyada 200 bas puan düşürülür mü acaba ya falan diye konuşmalar yapıldı. 50 bas puan düşürüldü. Yani netice itibariyle yine düşürüldü mü? Düşürüldü. Şimdi neden bu konuya geçtim onu söyleyeyim. Şimdi Mavi Hoca diyor ki, Mahfi Elmez Hoca diyor ki, bilime karşı direniş yalnız inşaatta değil, ekonomide de devam ediyor diyor. Yani e, bakın bilime karşı direnişi evet binalarda gördüğümüzde binalar çöküyor altında kalıyoruz hayatımızı kaybediyoruz. Ekonomide gördüğümüzde ekonomi çöker belki can kaybı yaşamayız ama can çekişmeye devam ederiz. Bunun dışında gelen diğer ekonomistlerin yorumları da var. İşte Alaaddin Aktaş demiş ki elinizi niye korka alıştırıyorsunuz? Merkez Bankası'nın politika faizi yalnızca yarım puan düşürülerek yüzde dokuzdan sekiz buçağa indirildi. Gerçi nasıl olsa bu faiz önemsizleştirilmişti değil mi diyor. Öyle oldu. Bu faiz önemsizleştirildi artık. Ya kimse şunu düşünüyor mu? Merkez Bankası para politikası kurul toplanacak. İşte faiz indirilecek mi? Sabit mi bırakılacak falan. Eskiden konuşulurdu mesela. Artık kimse bunu önemsemiyor. Kimse önemsemiyor. Ve bununla ilgili dediğim gibi çok fazla tepki var. Levent Özeren demiş ki Merkez Bankası'nın faiz indirimine piyasa artık umursamıyor. Neden diye sorsan ekonomi sağlam ve rayında diye cevap verirler. Bankaların verdiği kredilerde faiz oranı ne diye sorsan cevap vermezler diyor. Öyle değil mi? Ya şu an zaten bunu konuşan yok. Bunu konuşan yok da şunu demek istiyorum. Bilim her yerde bilim. Bu bilimi okuyan... Daha sonra bununla ilgili araştırmalar yapan tezler yazan kitaplar yazan dersler veren hocaları dinlemiyoruz. Ama biz gidiyoruz işte kendi kafamıza göre kararımızı alıyoruz bizce doğrusu budur diyoruz. Ve ondan sonra da başımıza bunlar gelince de işte ne yapalım kader ya deyip geçiyoruz. E, o kader içerisinde unutmayın ki Allah size bir akıl vermiş akıl. O beyin orada boşuna durmuyor. O akıl orada boşuna durmuyor. Bunu unutmamak lazım. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi deprem haberleriyle devam edeceğiz demiştim. E, deprem bölgesi için kısa bir hatırlatma yapacağım. E, ek ders görevini yerine getiremeyenler görevlerini yapmış sayılacaklarmış. Ve ek ders ücreti alabileceklermiş. Onu hatırlatmış olalım. Öğretmenlerimizle ilgili bu hatırlatmayı yapmış olalım. Ve devam edelim. E, dün... Milli Samobakan Hulusi Akar'dan gelen bir açıklama vardı. Şu ana kadar 100 meslektaşlarının hayatını kaybettiklerini duyurmuşlardı. Yani askeri personel içerisinde kayıplar olduğunu ifade etmişlerdi. Deprem nedeniyle. Dünden gelen bir bilgi vardı. Bir üst teğmenle bir as subayımıza daha ulaşılamadı diyordu. O bugün haberlerde yine yer alıyor. Umarız onlara sağlıklı bir şekilde ulaşılabilir. Dileğimiz o. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Dün Hatay'da 5 büyüklüğünde Malatya'da 4.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bu depremler yine kısa süreli bir panik havası oluşturdu ki gayet normal. Geçmiş olsun o bölgede bizi dinleyenlere bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm bu çabalarla beraber bir ara Diyarbakır'da galeria sitesi biliyorsunuz bu alışveriş merkezinde bulunmuş olduğu sitenin yıkım kararı haberi gelmişti. Bunun üzerine insanlar dediler ki bakın burada görüntülerde birçok işte kedi içeride hayvan görüyoruz bunların kurtarılması lazım bu binaları böyle yıkmayın denildi ki sosyal medya etkisi gerçekten kendini yine gösterdi televizyonların yine duyarlı olan radyoların basının etkisi kendini gösterdi ki bu galeri estesi yıkılırken durduruldu bu yanlıştan geri dönüldü ardından büyük bir çaba sarf edildi bu çabayı sarf edenlere teşekkür etmek lazım. İşte vinçler arandı, belli uzunluklarda sepetler arandı, bunlar bulundu, olmadı. Asker oraya helikopterle gitti, aşağıya sarkıtıldı, inmeye çalıştı, geçmeye çalıştı, denemeler yapıldı, olmadı. Yine yıkılmadı, daha sonrasında yine çabalar devam etti. Bu sefer sepetlerle bu binaların içine ulaşıldı. Yani vinçlerle yine buralara ulaşıldı. Ardından buradan toplamda dün gelen habere göre 7 kedi kurtarıldı. Yani burada... Can diyelim buna can 7 can burada kurtarıldı ki bu işte bu galeri estesinde 89 kişi hayatını kaybetmişti şimdi o kediler kurtarıldı İddia şu ki dün bir kedi daha aranıyordu yani o sitede bulunduğu belirtilen çünkü insanlar e, minik dostlarını arıyorlar bulmak istiyorlar. Bir kedi daha vardı. Onun da kurtarılmasıyla ilgili bir çalışma yapılıyordu. Tabi kedilere ulaşmakta kolay değil bir yandan. Yani uzaklaşabiliyor, kaçabiliyor, endişe edebiliyor, korkabiliyor. Ee, Tabi bir şekilde e, kedi mamalarıyla onları e, yakınlaştırmaya, çekmeye çalışıyor. Oraya gidenler ellerine sağlık. Mersin merkezli 47 kurum ve kur, e, kuruluş. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşları var içlerinde. Onların bir çağrısı var sevgili neciler. Çağrı şu. Diyorlar ki. Mersin özel bir destek statü kapsamına alınmalıdır diyorlar. İddiaları şu. Mersin'in nüfusu yüzde kırka yakın oranda iki haftada arttı. Dört bin deprem zede geldi diyorlar Mersin'e. Yani şimdi sosyal afet haline dönüşmeye başladı bu göç diyor. Mersin'deki kurum ve kuruluşların temsilcileri dediğim gibi sivil toplum kuruluşları bunlardan bahsediyorlar. Mersin'in. Üçüncü bölgeden yani yatırım teşvik sisteminde üçüncü bölgeden mevcut olağanüstü koşullar göz önüne alınarak beşinci bölgeye alınmasının sağlanması gerektiğini söylüyorlar. Şimdi bir yandan bundan sonra tabii hayatımızda bir de bu tip deprem nedeniyle zorunlu göç sorunu çıkacak. Sorun diyorum iki türlü sorun birincisi göç etmek zorunda kalanların önemli bir sorunu olacak. Ne yapacaklar? Nasıl çalışacaklar nerede iş bulacaklar diğer sorunsa zaten o bölgelerde oturanların üzerine bir de bu kadar nüfus gelince o bölgede yaşayanlar bu sorunla nasıl başa çıkacaklar bir de bu afetin bu tarafına da bakmak lazım şimdi bu işin ekonomik boyutu var bu işin bir de tabii ki çok çok büyük bir psikolojik boyutu var bu psikolojik boyutunu kolay kolay yenemeyiz. Zaman zaman unutabiliriz ama kolay kolay yenemeyiz bakın üzerinden işte bugün 19. gün içerisine girdik üzerinden neredeyse 3 hafta geçmek üzere evet batıda biraz biraz unutulmaya başlandığı gibi ama herkesin travması var yani şöyle söyleyeyim dışarıda çıksa insanlar bir arada evde de buluşsalar ortak bir yerde sohbet de etseler konu hep deprem orada hayatını kaybedenler şu an orada yaşanan acı herkes sürekli bunu konuşuyor psikolojik olarak ciddi sorunlar yaşadığımız bir dönem içerisindeyiz. Şimdi şimdi ne oldu? Bingöl depremi için harekete geçilmiş. Yani bugüne kadar Bingöl depremiyle ilgili uyarılar vardı. İşte Profesör Doktor Naci Görür de başta olmak üzere diğer hocalarımız da sürekli bununla ilgili uyarılarda bulunuyordu. Tırnak içinde söylüyorum. Bu çok sallanmadı bu açıklamalar. Ama ne zaman ki bu büyük yıkıcı depremi yaşadık şimdi biz bunun üzerine şimdi Bingöl'le ilgili çalışmalar başlatılmış. Çünkü olası bir Bingöl depreminde Bingöl merkez olmak üzere Tunceli, Erzincan, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Elazığ ve Bitlis'in de bu depremden etkilenecek iller olduğu söyleniyor. Yani toplamda baktığınızda 8 il hasar alabilir deniyor yine. Ki Bingöl'de şu anda çok az yapı incelenmiş yani 361 yapı incelenmiş ama 361 yapı inceleniyor 165 ağır hasarlı bina tespit ediliyor yani yarı yarıya öyle söyleyelim neredeyse yarı yarı ağır hasarlı bina tespit ediliyor. E şimdi bunlarla ilgili çalışmaların hızlıca süratli bir şekilde tamamlanması lazım ağır hasarlı binalarda vatandaşların oturmamasının sağlanması lazım. Hele ki şimdi dönün bakın İstanbul'a. Yani şimdi İstanbul'a da bakacağız tabii. İstanbul'daki binalarda hızlı tarama testine 76 bin başvuru olmuş. Bu dünkü sayıydı. İnsanlar her an, her dakika, her saat başvurmaya devam ediyorlar bu arada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurular yapılıyor. Belediye mümkün olan tüm ekipleriyle sahada bu çalışmaları yapıyor. Bu hızlı tarama testi. Yani daha detaylı bir test değil. Hızlı tarama testi yapılıyor. Size binanızla ilgili bir rapor sunuluyor. Daha da fazla olacaktır. Daha da sayı artacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Ama zaten artması da lazım. İstanbul'da bir buçuk milyon bir milyon altı yüz bin civarında bina olduğu söyleniyor. Ya şimdi bunları anlatırken ben bir yandan bir kanalda nerede NTV'de. Japonlar depremi nasıl karşılıyor diye bir video yayınlanıyor şu anda bir görüntü var. Ya oldukları yerde duruyorlar. Adam şu an televizyon izliyor mesela. Binalar sallanıyor sağa sola yatıyor. İçeridekiler oldukları yerde duruyorlar. Böyle duvarların dibine gidiyorlar bekliyorlar. Metroda falan bakıyorlar böyle bir sağa sola. Ya işte bunu yaşayamadığım sürece biz daha bu acıları çok konuşuruz. Bunu yani sadece kafa radyo açıldığından beri değil daha önceki radyolarda yayın yaptığımızdan beri hep söylüyorum oturduğunuz evin sağlam olduğunu biliyorsanız çocuğunuzun gittiği okul sağlamsa iş yerinizin binasının sağlam olduğunu biliyorsanız gittiğiniz hastane kamu kurumu sağlamsa yolunuz viyadüğünüz köprünüz sağlamsa hiç şu an depremi konuşmazsınız dersiniz ki sallanacağım sallanacağım ama bir şey olmayacak. Sallanmak beni psikolojik olarak etkileyebilir, rahatsız edebilir ama ne binam çöker, ne evdeysem binam çöker, ne işte işteysem iş yerim çöker, ne eşim iş yerinde, kamu dairesinde onun binası çöker, ne çocuğumun okulu çöker. Bunları diyebilmemiz lazım. Bunları diyemedikten sonra biz bu haberleri daha çok yaparız. Konuşmaya devam ederiz. Depremle ilgili hocalarımızı alırız, inşaat mühendislerini alırız, mimarları alırız, alırız da alırız. Devam ediyoruz sevgili necdar. Ee, Ekrem İmamoğlu geçmişteki hataları tekrar yapmamak için özen göstermeliyiz diyor. Ee, afet bölgesindeki çalışmaların aceleye getirilmemesini ifade ediyor ki bu konuyla ilgili uzmanlar zaten sürekli uyarılarını yapmaya devam ediyorlar. Evet. Depremde ölen askerlerimiz nerede öldü? Kışlada mı? Kışlada öldülerse kışlalarımız da mı depreme dayanıklı değil? Lojmanlarda mı? Lojmanlar yok edildiği için çürük evlerde mi diyor bir dinleyicimiz sormuş bunu. Ee, biliyorsunuz e, askeri üslerle ilgili ilk deprem anında zaten gelen haberler olmuştu, bazılarının zarar gördüğü bilgisi vardı. Bu da ilk e, konuşulan ve tartışılan konular arasındaydı. E, çok bir detay olmasa da böyle olduğunu tahmin ediyorum. Tolga Bey diyor ki Bursa'da otoban üzerinde ve hızlı tren üzerinde fay hattı bulunmakta orası yapılırken bile tünel zaman zaman göçük vermekteydi. Aynı durum Hatay Havalimanı'nda da var fay hattı üstüne yapılmış hepsi diyor gönderdiği mesajda. Bu e, MTA'nın diri fay hatları haritası var. Girip oradan inceleyebiliyorsunuz detayları görebilirsiniz. Yani girin bakın kendi bulunduğunuz alanla ilgili. Yani hangi şehir, hangi ilçe, hangi mahalle neyse, neredeyseniz girin MTA'nın sitesine ki işte MTA.gov.tr'den detaylara ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Delillerin karartılması mümkün değil diyen kişi, zamanında küçüğün rızası vardı diyen ve FETÖ yapılanmasına karşılık böyle bir şey olabilir mi diyen Kişi mi? İnanması çok zor diyor Eren Bey göndermiş bu mesajı. Günaydın Mersin'e deprem bölgesine yapılan nükleer santral aklıma geldikçe dehşete düşüyorum diyor Murat Bey göndermiş olduğu mesajda. Şimdi nükleer santral ile ilgili ne diyorlar? Nükleer santral tarafından gelen açıklamalar var. Burada herhangi bir hasar olmadığı bir sorun yok açıklamaları geliyor değil mi ağırlıklı olarak? Merhaba ben Mustafa. Hemen hemen her hafta belki her gün depremle ilgili görüşlerinizi belirttiniz. Ben sizi devamlı dinleyen biriyim. Neden size kulak asılmadı? Neden bir şeyler yapılmadı? Siz milyon kere bunlardan bahsettiniz. Neden bu ülkede bunlar yapılmıyor? Kulak asılmıyor. Bilim insanlarına, adamlarına neden inanılmıyor? Buna bir cevap verir misiniz diyor. Valla buna nasıl bir cevap vereyim? Ee, biz yayınlarımızı yaptık. Ee, yayınlarımızı yaparken kendi kafamızdan değil... Hocalarımızın açıklamalarını bu işi bilenlerin açıklamalarını gündeme getirerek yayınlarımızı yaptık. Deprem gündemde değilken bile depremle ilgili yayınlar yaptık. Hatta deprem gündemde yokken niye ya deprem konuşuyorsunuz yeter artık diyenler oluyordu kızanlar oluyordu bize. İşte bu anları yaşamamak için de aslında biraz daha ilgi odak noktasını değiştirebilmek depremi anlatabilmek adınaydı aslında o yayınlarımız ama... Ve hocalarımızın anlattıkları işte maalesef olmadı. Şimdi biz konuşuyoruz depremzedelerin neye ihtiyacı var? Depremzede diyor ki ya ben depremzedeyim ben e, böyle aç açıkta kalan böyle yaşayan bir insan değilim ki bana bir çadır verdin. E, neredeyse suyum yok hadi su verdin ekmeği zor buluyorum e, ısınmam zor kılığım kıyafetim kalmadı. Yani aç açıkta kalmış bir duruma geldim diyor. Ki bu yarın öbür gün herhangi birimizin yaşayabileceği bir durum. Özellikle Marmara bölgesinden bahsediyoruz. İşte 2030'a kadar ne deniyor? %64-65 ihtimalle deprem olacak ve 7 büyüklüğünün üzerinde bir deprem olacak. Hatta buna işte bu orana artı eksi 15 ilave ediliyor. Yani %65'e 15 koyun %80 ihtimalle olacak. 15 çıkartın %50 büyük bir oran. %50 ile %80 ihtimal var. 2030'a kadar 7 büyüklüğünün üzerindeki bir deprem için bir reklam aramız var çok kısa bir aramız var sevgili dinleyiciler. Hemen ardından yeniden sizlerle beraberiz. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Sevgili dinleyiciler reklamlar derken zaten bir ya da iki reklam duyabiliyorsunuz. Uzunca bir süredir e, radyoda radyolarda ya da aynı zamanda televizyonlarda e, reklamlarda durdu. Şu son e, işte aşağı yukarı üç haftadır öyle söyleyelim depremden bu yana. O nedenle e, az reklamla e, geçinmeye çalışıyor şu anda radyolar televizyonlar. Önümüzdeki haftadan itibaren belki yavaş yavaş yeniden bir reklam akışı olmaya başlayacaktır. Bir yandan hayat devam ediyor çünkü mesela bir işletmeye gittiğinizde orada işletmenin işi durduysa diyor ki ay sonu nasıl getireceğiz merak ediyoruz. Önümüzdeki ay ne yapacağız merak ediyoruz. Çalışanımıza nasıl maaş ödeyeceğiz merak ediyoruz. İlk haftanın sonunda özellikle bunu dışarıda bulunan restoranlardan çokça fazla duymuştuk. Hatta alışveriş yapılan mağazalardan da yabancılar hariç yabancıların yoğun gittiği bölgeler var AVM'ler var ee, onlar yine biraz daha iyi olduklarını ifade ediyorlardı. Ama ekonomiyi de bu anlamda etkiledi İnsanlar çok fazla dışarı çıkmak istemedi herhangi bir restorana gitmek dışarıda yemek yemek veya ardından bir eğlenceli ortama katılmak bunları istemedi. Zaten bir yandan biliyorsunuz konserler yapılmadı, iptal oldu. Yavaş yavaş şimdi tiyatro oyunları başlıyor, başladı. Bununla beraber bu tiyatro oyunlarının bir kısmı, bir kısmı depremle ilgili bu gelirlerini deprem bölgesine bağışlayacaklarını duyurdular. Onlar böyle oyunlara başladılar bir yandan. Bir yandan mesela ben dün sosyal medyada da paylaştım. Suna yakının gösterileri başlıyor. Ya bir yandan şunu demek istiyorum. O da Depremzedelere bu bölgeye bağışta bulunacak e, bu oyunlardan elde edilecek olan e, bu sahne gösterilerinden elde edilecek olan gelirleri e, yani yavaş yavaş böyle bir hayat başlıyor çünkü aksi takdirde e, ekonominin geri kalanını da toparlamak zor olacak gibi görünüyor. Eee. Peki bir dinleyicimiz diyor ki MTA'nın diri fay haritasını insanların açıp incelemesinin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu faylar, bu haritalar, mühendisler, bilim adamları teknik insanlar içindir. Sonuçta depremin olduğu yerle yıkılan yerler arasında mesafe baktığınızda yüzlerce kilometre olabiliyor. Faya bakıp bir yargıya varmak sağlıklı değil diyor. Tabii doğru haklısınız. Ee, en azından faya ne kadar yakınsınız? Fay tam sizin altınızdan geçiyor mu bunları görebilirsiniz. Yoksa yani benim altımdan fay geçmiyor... Ben rahatım demek doğru değil. Ee, günaydın Güçlü Bey şu an çok büyük deprem bölgesinden göçler başladı. Biz de olsak aynısını yapardık ama ileri tarihte sıkıntılar doğurmaması lazım. Denildiği gibi acilen yabancılara en az iki sene olmak üzere emlak satışının engellenmesi lazım. Yoksa o bölgenin demografik durumunu yakında sorgulamak durumunda kalırız diyor Murat Bey göndermiş bu mesajı. Evet ee, yani bunun da yapılması lazım mı? Lazım haklısınız devam ediyoruz sevgili dinleyiciler şimdi bir yandan siyasetin gündeminde tam olarak gündeme oturmamış olsa da seçim tartışması var yani seçim 14 Mayıs'ta yapılacak mı yapılmayacak mı buna dair şu ana kadar gelen mesajlara baktığımızda bir defa muhalefet diyor ki seçim 14 Mayıs'ta yapılacak bundan geri adım atmayın. Atılmamalı diyor muhalefetin genel olarak görüşü bu yönde çok fazla gündeme gelmedi tabii depremde yaşanan acılardan dolayı gündeme de getirmek istemiyor çok fazla herhangi bir siyasi parti. E, tüm bunlarla beraber işte Ankara'dan gelen duyumları konuştuk 14 Mayıs tarihi işaret edildi e, hatta 14 Mayıs olmazsa bir yere 18 Haziran dendi ama büyük ihtimalle 14 Mayıs'ta yapılacaktır deniyor. Yüksek Seçim Kurulu muhtemelen buna ilişkin bir çalışma herhalde yapacaktır yani bölgede bulunan bölgede kalan deprem bölgesinde kalan insanlar nasıl oy kullanabilirler deprem bölgesinden göç etmiş olanlar oy haklarını nasıl kullanabilirler e, buna dair çalışmaların herhalde. Yapılacağını tahmin edebiliyoruz veya buna dair bir seçim kararı alınmadan önce belki de bir açıklama gelmeyecektir yani ancak ve ancak işte şurada denilen tarih 10 Mart aşağı yukarı 10 Mart gibi Cumhurbaşkanı bu kararı alır deniyor yani önümüzde aşağı yukarı şurada bizim 14-15 gün kaldı belki seçim kararı alındıktan sonra buna dair yüksek seçim kurulu bir açıklama yapacaktır o iki aylık süre tüm bunlar için yeterli olur mu? Aslında eğer herkes bunu başarabilirse, becerebilirse yani oradan taşınmış olanlar kendi ikamet adreslerini değiştirebilirse herhalde sisteme geçecektir. Ee, daha sonra oylarını gidip bulundukları ikamet ettikleri yerde kullanabileceklerdir diye tahmin ediyorum. Merhabalar Mersin'de yaşıyorum ve buradaki ev kiraları inanılmaz arttı şu an. Ben 3000 liraya oturuyorum. Ev sahibi kendi geleceği için çıkmamızı istedi. Bizim evin aynısını şu an 12-15 bin lira kira istiyorlar nasıl yapacağım bilmiyoruz. Göçler yüzünden fiyatları fahiş arttırdılar eşim memur başka şehire de gidemiyoruz. Artık sesimizi duyurmak istiyoruz diyor dinleyicimiz. Şu anda e, dinleyicimiz o kadar haklı ki yani ama haklı da çözüm yolu ne? Şimdi 3 bin liraya kirada oturuyor. Diyelim ki ev sahibi gerçekten kendisi oturacak ve diyor ki benim ihtiyacım var yani ben geleceğim buraya diyor. Veya diyelim ki ev sahibi diyor ki 3000'e oturuyorsun ama artık bu evlerin kirası 10-15 bin lira oldu. E ben de kendime bakmam lazım ne yapayım başka bir gelirim yok sen de kirayı artırmıyorsun çık o zaman diyor diyelim. Şimdi ev sahibi açısından bakınca haklı mı haklı. Peki oturan kiracı ya 3000 liraya oturuyor ya 3000 liraya otururken demiyorlar ki ona 4 ver 5 ver. Sen çık buradan diyor e çıkınca e yandaki ne git yandaki 10 istiyor 3 yerine 10 istiyor 12 istiyor 15 istiyor bu şu anda Mersin'in de çok önemli bir sorunu olmaya başladı yani aynı sorunu biz İstanbul'da aşağı yukarı pandemiden beri yaşıyoruz yani şu anda 5000 liraya oturduğunuz evden çıktığınızda 15.000 liraya kiraya veriliyor 10.000 liraya oturduğunuz bir daire varsa 20-25.000 liraya kiraya veriliyor şu anda İstanbul'daki durum bu Şimdi e, bu zorunlu göçle beraber, deprem göçüyle beraber bu bölgeye yakın şehirlerde de aynı sorun oluşmaya başladı. E, daha dün Konya'yı konuşuyorduk biliyorsunuz. Daha önce Elazığ'ı konuştuk. İşte denildi ki işte valilikler inceleme başlattı, soruşturma başlattı. E, araştırmalar yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. İşte Ticaret Bakanlığı'nın e, işte yönetmeliği var. Fahiş fiyat artışında cezalar verilecek. 100 bin lira ceza istenir falan. Tamam da. Ya bunu nasıl ispatlayacaksınız? Diyeceksiniz ki bir önceki ilanda 5000 bin lira istemişsin şimdi 10 bin istiyorsun mu diyeceğiz. Veya senin evinin çevresindeki evler beş bin lira ama sen 10 bin lira istiyorsun mu diyeceğiz. Diyecek ki ben 10 bin lira istiyorum ev benim evim. Ee, ve başka türlü geçim sağlayamıyorum derse ne diyeceksiniz? Yani enflasyona baktığımızda son 2-3 yıl içerisinde nereden nereye geldi? Ee, ben şu an... Aldığım emekli maaşım var mesela bununla geçinemiyorum. Ben de kiramı arttırmak istiyorum derse ne diyeceksiniz yani? Ha bu düzenli bir işte ne bileyim emlak firması tarafından özellikle yapılan... ...spekülatif amaçlı bir işlem değilse ne diyeceksiniz? Ee şimdi nereden nereye geldik yine konu konuyu açtı ama... ...sonuç itibariyle altılı masaya dönelim bir de bakalım. 2 Mart tarihinde bir araya gelecekler. 2 Mart'ta bir araya gelecekler. Şimdi... Daha önce Meral Akşener'e bu soru sorulduğunda yani Cumhurbaşkanı adayını konuşacak mısınız ne zaman konuşacaksınız soru sorulduğunda artık 2 Mart'ta konuşuruz konuşmamız gerekir diyordu. Tabi e, konuşulur mu konuşulmaz mı onu bilmiyorum yani çünkü şu an öyle bir süreç içerisindeyiz ki 2 Mart'ta şurada çok az bir tarih kaldı öyle bir süreç içerisindeyiz ki deprem ağırlıklı konuşulacaktır herhalde. Bir ara çünkü... İşte 13 Şubat'ı işaret etmişti Kemal Kılıçdaroğlu o tarihte konuşuruz dedi daha sonra açıklanır dendi falan konuşulmadı gündeme gelemedi deprem gündeminden dolayı. Şimdi 2 Mart'ta bu konu konuşulur mu gündeme gelir mi yoksa sadece sadece yine deprem konusu mu konuşulur onu göreceğiz. Devam ediyoruz sevgili necder. Gündemdeki diğer başlıklarla bir yandan gelen mesajlar var gözüm onlara kayıyor e, TÜİK iki yıldır vermediği istatistikleri açıkladı ölüm istatistikleri sevgili dinleyiciler 2 yıl boyunca yayınlamadı biliyorsunuz şu pandemi dönemini yaşadık ya koronavirüs salgını vesaire falan işte o dönem çok konuşuldu neden bu veriler saklanıyor gerçek ölüm sayıları neden gizleniyor gizleniyor mu özellikle mi saklanıyor deniyordu ya Şimdi aşağı yukarı şöyle söyleyelim 2020 ve 2021 yıllarında geçmiş yıllara göre toplamda 200 bin kadar ek ölüm gerçekleşmiş. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 82 binde. Şimdi ek ölüm ortalamada 200 bin kadar artmış görünüyor. Yani e, 2020'de mesela açıklanan 20 bin ölüm var. Ama ek ölüm 70 bin görünüyor. Veya işte 2021 yılına baktığımızda salgının görülmediği 2019 yılına göre 130 bin kişilik bir artış var. 565 bini görüyor. Yani böyle bir sıçrama 2020'de var. 2021'de de devam ediyor aynı zamanda. Yani e, maalesef. Bu tablo bize şunu gösteriyor ki biz e, koronavirüs döneminde pandemi döneminde e, sadece bize açıklanan kadar değil ondan daha fazla vatandaşımızı kaybettik. Ama ha, bu verilere baktığımızda şunu da görüyoruz işte koronavirüs sebebiyle denmiyor mesela işte çeşitli farklı rahatsızlıklar sebebiyle hayatını kaybedenlerin olduğu da ifade ediliyor TÜİK verilerinde onu da hatırlatmış olalım. Şimdi adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2022 sonuçları içerisinde Türkiye nüfusunun da 85.279.553 kişi olduğunu görüyoruz. Toplam nüfusun %50.1'ini erkekler, 49.9'unu kadınlar oluşturuyor sevgili nejler. Nüfus artış hızımız binde 7.1 olmuş. Şöyle bir detaya bakıyorum bu detay içerisinde sizinle paylaşacağımız nasıl bir bilgi olabilir İstanbul'un nüfusu 15 milyon 97 bin görünüyormuş ee, Ankara 5 milyon 782 bin İzmir 4 milyon 462 bin Bursa 3 milyon 194 bin ve Antalya 2 milyon 688 bin Nüfusa sahip görünüyor. Bayburt 84.000 kişiyle en az nüfusa sahip olan il. Ardından Tunceli ardından Gümüşhane geliyor. Bu istatistiğe göre bu verilere göre. Devam edeceğiz gündemdeki başlıklarla. Şimdi bir dostumuz göndermiş diyor ki. Hatay ekibinden. Bir yakınları var. Evleri çok ağır hasar almış. iki aile iki tane çadırda kalıyorlarmış ki bugüne kadar hiç yardım istememişler. Oraya gelen yardımlarla idare etmişler. Şu an çok büyük bir sıkıntıya girmişler. O kadar soğuk ki burası geceleri özellikle çadırda kalamıyoruz diyorlar. Konteynere ihtiyacımız var diyorlar. E, Hatay ili Arsuz ilçesi aşağı Kepirce köyündeler. Şu anda bizi dinleyenler varsa... Buradan bu mesajımız Afa'da da olabilir Kızılay'a da olabilir sesleniyoruz Afa'da Kızılay'a sesleniyoruz başta ama aynı zamanda Ahbap veya diğer sivil toplum kuruluşlarına da sesleniyoruz ihtiyaç haritası da dahil olmak üzere Hata ili Arsuz ilçesi aşağı Kepirce köyünde mesela Mehmet Cingöz böyle bir yardım bekliyor konteynere ihtiyaçları olduklarını söylüyorlar. Çadırda kalamıyoruz, çok soğuk, üşüyoruz. Çok ihtiyacımız var diyorlar. Eğer bununla ilgili biz şimdi oraya nasıl kime ulaşacaktık derseniz eğer iletişim bilgileri bizde mevcut. Afra diyor bize bana ulaşabilirsiniz. Ben aracı olabilirim bu konuda. Geçelim bir diğer konuya. Türkiye ile İsveç ilişkileri Şimdi İsveç Başbakanı'ndan bir açıklama geldi. Türkiye ile görüşmeler Mart'ın ortasına doğru başlayabilir diyor İsveç Başbakanı Chris Tersson söylüyor. Şimdi biliyorsunuz Türkiye ile İsveç arası çok gergindi gerilimliydi. Ama İsveç böyle bir mesaj verdi. Ve aynı zamanda bakın NATO'dan da bir mesaj geldi. Türkiye ile İsveç arasındaki görüşmelerde olumlu gelişmeler var diye. Bu... Ay başında pardon bu ay başı değil Ocak ayında yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'den pardon İsveç'ten Türkiye'ye altın gelmişti diye hatırlıyorum. Yani uzun süredir bu yapılmıyordu buna dair böyle bir bilgi gelmişti son olarak işte Ocak ayı içerisinde gelen bir bilgiydi bu. Ee, neyse şimdi bu konu dışı bırakacak olursak e, İsveç'te herhalde bir yakınlaşma bir temas olacak gibi görünüyor e, Mart ortası gibi İstanbul barajlarında su seviyesi%de 35.8'e Hatta 35.08'e öyle söyleyelim yükselmiş durumda bir yere yüzde yirmi 28'e kadar düşmüştü Ancak bu e, kar yağdı ya bir dönem bu kar yağışının ardından yüzde 35.08 seviyesine çıktığı bilgisi var ama İstanbul bir süredir yine yağış almıyor yani İstanbul'da yine bir süredir yağış yok. Ee, ne zaman olacak diye baktığımızda da şöyle hızlıca bir göz gezdiriyorum. Ee, bugün hava gün içinde 13, cumartesi 17, pazar 18, pazartesi 19 derece olacak İstanbul'da. Yani mevsim normallerinin üzerinde seyredecek gibi görünüyor. Ee, ve yağış yok. Salı günü 13 dereceye düşüyor. Çarşamba, perşembe yağış var gibi görünüyor. 13 ve 11 derece çarşamba, perşembe. Onun dışında yine haftaya cuma, cumartesi, pazar... Yağış yok gibi görünüyor yani İstanbul şu ara pek yağış alacak gibi görünmüyor görüntü öyle şu an için en azından bu saat itibariyle baktığımızda böyle et fiyatlarında rekor bir artıştan bahsediliyor şimdi depremi konuşuyoruz ama konuşurken bir yandan hayatın olağan akışı ve gerçekliği devam ediyor. Ocak ayından bu yana yüzde otuzun üzerinde bir artış göstermiş ki dana karkas kesim fiyatı Marmara bölgesinde 163 lira 40 kuruşa gelmiş İç Anadolu bölgesinde 164 buçuk liraya çıkmış. E Tabi ne oluyor? Bu artan fiyat tüketiciyi zorluyor doğru ama e, üretici fiyatların yüksek olmadığını söylüyor çünkü maliyetler ancak karşılanıyor diyor. Zaten problem bu. Yani şu anda problem şu eğer kimse ekstra böyle bir işte Art niye taşımıyorsa bir faiz fiyat peşinde değilse problem şu alıcı da haklı satıcı da haklı şu anda diyor ki ne yapayım maliyetim arttı e, alanda diyor ki ben bunu alabilecek güce sahipliyim ben ne yapacağım şu anda iki taraf da e, haklı işte biraz önce konuştuğumuz ev sahibi kiracı gibi böyle bir dönem içerisindeyiz maalesef böyle bir dönem içerisindeyiz şu anda devam ediyoruz. Şimdi son bölüm içerisinde bir spor turu atalım. E, dün Fenerbahçe partizanı 97-94 mağlup etti Euro Lig'de, sevgili dinleyiciler. E, ve bu akşam e, Anadolu Efes'in Azver'le maçı var. E, Lyon Villermen'le maça çıkacak. Anadolu Efes saat 22'de oynanacak bu karşılaşma hatırlatalım. Trabzonspor dün e, Baselle karşılaşmıştı. 2-0 mağlup oldu ve maalesef Avrupa'ya veda etti. İlk maçı 1-0 kazanmıştı e, Trabzonspor bunu hatırlatalım. Ee, Süper Lig'de erteleme maçları var sevgili dinleyiciler. Erteleme maçları yarın ve öbür gün yani cumartesi ve pazar günü oynanacak. Yarın Fenerbahçe Konya Spor'la saat 19'da başlayacak maçta karşılaşacak. Giresunspor Kayserispor maçı da yine saat 19'da başlayacak. Ve pazar gününe baktığımızda Beşiktaş Antalya Spor maçını görüyoruz. Pazar günü Beşiktaş saat 19'da Antalya Spor'la karşılaşacak. Saat 16'da yine aynı gün Ümraniyespor Adana Demirspor maçı oynanacak Bunlar erteleme maçları daha önceden ertelenen maçlar yani Dolayısıyla Hani bu hafta Süper Lig başlıyor gibi diyebiliriz yani hafta sonu En azından belki de izleme imkanınız olursa şöyle bir buçuk iki saat kadar e- gündemden sizi uzaklaştırır mı bilmiyorum muhakkak bu maçlar içerisinde de gündeme dair bir takım mesajlar verilecektir e, taraftarların atacağı sloganlar, yardımlar, destekler bunlar olacaktır. Beşiktaş taraftarının büyük bir hazırlığı var. Mesela biliyorum bir yandan e, hem işte Atkı, Kaşkol, Bere hem bununla beraber bir yandan çocuklar için Peluş, Oyuncaklar bunlar sahaya atılacak. E, yani böyle bir uygulama gerçekleştirecek. E, dediğim gibi diğer maçlarda da buna benzer bir takım e, yardım nitelikli hem bir takım... Aktiviteler gerçekleşecektir hem de e, sloganlar taraftar desteği olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu arada Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Medipol, Başakşehir ve Demir Grup, son 16 turundaki rakipleri belli olacak. Yapılacak olan kura çekimiyle saat 15'te gerçekleşecek bu kura çekimi bunu hatırlattık. Bir diğer hatırlatmamız dün çokça konuşulmuştu üzerine. Ahmet Nurçebi'den Beşiktaş Kulübü Başkanı'ndan Süper Lig için playoff önerisi iddiası vardı gündemde. İşte Kulüpler Birliği Vakfı'nda böyle bir öneride bulundu. Bu öneriyi diğer takımlar olumlu karşıladı Galatasaray ve Fenerbahçe olumlu karşılamadı diye haberler çıkmıştı. Ardından Beşiktaş Kulübü'nden açıklama geldi ve bu haber yalanlandı. Sosyal medyada yazılı görsel medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır denildi. Başkanımız Ahmet Durçe söz konusu toplantıda iddia edildiği gibi bir talebinin olmadığını belirtir. Kamuoyundan masa başında kasıtlı olarak üretildiğine inandığımız hayal mahsulü haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz diye bir açıklama geldi sevgili dinleyiciler. Biz de... Yavaş yavaş programın sonuna yaklaşıyoruz. Bir dinleyicimiz diyor ki Van depreminde sahaya atkı atmıştık. Beşiktaş olarak federasyon ceza vermişti. Bu hafta da vermez umarım diyor. Bilemiyorum yani o yönetmelik kısmı nasıl işler işletilir. Bir istisna tanınır tanınmaz. Ama şu anda kulüp veya taraftarlar çok fazla bunu kafaya takacak durumda değiller. Ceza ise ceza fark etmez atacaklardır. Çünkü burada amaç kimseye zarar vermek değil. Bir aslında... ...yardım öyle söyleyelim bunu da bir görsel bir şölenle bunu yapabilmek arzu bu aslında genel itibariyle. Umarız öyle bir şey olmaz veya tabi pölüş oyuncaklar daha öncesinde önemli olan stada alınır umarız. Yani bazıları biraz daha belki çok hafif olmayabilir daha sert cisimler olabilir bunlar içerisinde oyuncaklar olabilir. Bakalım göreceğiz uygulamada nasıl olacak. Cenkere Teknik Mazal'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyiciler. Sizlere bugün bir şarkıyla veda edeceğiz. O da Esmeray'ın bir şarkısı. Ben Esmeray'ı çok severim. Çok severdim halen de severim. Esmeray aslında tarih olarak baktığımızda yarın doğumlu yani 25 Şubat tarihinde doğmuş Esmeray 1949'da tabii 2002 yılında hayatını kaybetmişti. Ee, ama hiç unutamadığımız o şarkısıyla sizlere veda edeceğiz bugün sevgili dinleyiciler. Pazartesi sabahı aynı saat dilimi içerisinde yeniden sizlerle beraberiz. Hepinize sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.
1: beni bunu tamam beni